0: 关心你的房事幸福，我是房老吉，我是大院子，
1: 我是茶汤会。
2: 在今天节目开始之前，我先一个题外话，我们去开箱那个加一加一的帅副总 Kevin
0: 、哦啊。你是要投资是,是？就问
2: 他，哎、欸，最近就是怎么样啊？状况怎么样？要不要再去开箱一次啊？然后他就跟我说，嗯、有人看了我们这个 YouTube 节目去房屋有喜欢有下手哦哦，知道怎么样吗？他们竟然送了全热交换器给我们这个房子节的粉丝
0: 。哦，你是说看我们节目去的，跟他成交了，跟他买房子了？对，他有送我们的粉丝全热交换机啊，全热交换机呢？对啊，哦，美败哦，不是
2: 预留哦。<笑>
0: 哦，那不错，是很不错。哎、欸，那哪个粉丝，我要跟那个粉丝讲一下，是不是要请吃个饭啊？<笑>哪个粉丝他应该是不
2: 会透露给我们啦
0: 。<笑>如果是看我们节目去的那个粉丝，你自己可以留言一下，好不好？哎、欸，那个请个饮料嘛，好不好？对
2: 啊，因为我刚刚说这么好，嗯，然后他就跟我说，如果大家喜欢的话，可能要赶快，因为有限量。我的话呢，还差一点，我可能需要你，就是这样，帮个忙，
0: 帮你拍拍手啊，帮个忙，<笑>我帮你加油，加油，加油，这样子。
2: 我觉得他们真的很有心呐、啊。
0: 所以你意思是说，他现在只要是我们粉丝去就有啊
2: ？对，跟他们说他是王老吉粉丝，然后带着一个不管是什么王老吉饮料，什么大院子茶商会的饮料，过去上屋，然后你有喜欢下定签、嗯、约后就有送
0: 全热交换机，就是、只要说是我们粉丝。好了，那还是希望如果说你真的是我们的粉丝的话，即使是你是黑粉，你刚好对这个案子有兴趣的话，你就去看看吧，对不对？对啊。但是拜托不要暗扛好不好？就是如果你真的有拿拿到全的交换机，你上来跟我们分享一下嘛，好不好？对
2: 啊，哦、我们也不会真的要你请吃饭啊。
0: 哎、欸，对啊，请个咖啡什么之类的。
2: <笑>我在开放那个年接给你们
0: 。欸、对哈、啊，或者说帮我们超级感谢，麻烦我们赞助一下，对啊对对，好歹请个饮料，我们就懂意思。你说谢谢那天买房子的，谢谢这赞助个金啊、哦，我就懂了嘛，对不对？<笑>哈哈哈没错，好了，反正这个是确定的，这不是乱讲的，确定的、啊
2: ，确定乱讲的，我怎么可能会在这边讲？说
0: 是我们的粉丝或是带饮料去，确定会送全额交换机
2: ，对，但是它有限量
0: 。好,好，好,好，好，好，好 ，OK， 那有兴趣的就赶快去吧，好不好？我们进新闻吧，
2: 好。今天呢，我们要来聊房市，不是反转向下了嘛，我们一直都有在讲嘛、嗯，然后有跟大家说，诶、欸，现在可以出来看看有没有自己喜欢的物件，可以出来看看房子。然后我就看到一个关于现在房市下降、反转杀价的一个新闻，来跟大家分享一下。
1: 搭价时机来了，专家呼吁蛋黄区这样子砍意义不大。清售打八折攻略，房市面临转折期，买气冲不出来，房价却看跌不跌。专家认为，随着平均地权条例修法即将上路，对预售屋的冲击大。虽然从目前的市况来看，还没有明显感受到屋主或是建商有大幅降价的情形，但专家认为房价确实有涨不太上去的状况。加上买气看来持续低迷，不论是金华的。蛋黄区或是近年涨势凌厉的外围蛋白区，房价都有修正的机会，其中又以蛋白区推案量大的新兴重化区的价格最有机会修正。那如果是想蛋黄区杀价，手法与蛋白区不尽相同。专家指出，蛋黄区由于地段好、需求高，想溢价成功相对不容易。现况市场遇到对于价格过分坚持的屋主，不像是蛋白重化区与屋库存多，一旦买气差就会开始调整价格以求顺销，因此。因此专家提醒民众买蛋黄区的房子，看开价的意义不大，反而要特别注意行情。查询实价登录时，可先寻找同类型、区域、平数、楼层条件房子近一年的成交记录，用查到的行情来砍价，但不要乱出把辣价，否则容易变成屋主的拒绝往来户。那实际的做法是可以用同社区或是同区域路段近一年成交的最低价格来出价，然后要设限，成交价应低于近一年成交均价，避免追价过。例如周边新屋近一年成交均价每平六十万 元， 最低价格五十五万 元， 可以用五十五万元出价 谈， 争取在六十万元内买到。若是预售 屋， 专家认 为， 如果能用实价登录同区域同类型的新城屋价格买 到， 就算是一个漂亮的砍价成功案例。那至于蛋白区的杀价策略，专家指出，目前全台的交易量缩，又有打炒房政策将上路，导致部分的蛋白区、新兴重化区的建商或是投资客压力相当大，区域卖压必定不会太小，开价也肯定不敢太高，因此可参考实登行情顺势议价。不过虽然说都是蛋白卖压大的区域，议价空间仍因有无建设话题有差别。专家表示，就以过往的经验来看，房价回档 10~15 percent 左右就是好买点。但是没有建设的区域可能跌的比较多，因此建议有建设的从化区以开价九折或是八五折来摊；没有建设的地区开价打八折，比较不容易买贵。专家也感叹，这几年全台房价在低利率的环境、台商回流、科技大厂社场等利多加持下，房价疯涨，中南部县市动辄喊到每平4 0到六十万元，金竹飙到八字头，台中甚至。是有建案预计开出破百万元的单价，让人折舌。但很多的蛋白区房价缺乏实质购买力支撑，一旦房市反转风险也不小，叠价的机会相对大。那对于目前还想要买房的民众而言，专家建议一定要参考实价资料，另外搭配房屋比价平台或藤本情资，找出卖压大的社区或是有急受可能的屋主，用力去议价，就有可能便宜买好房。
2: 这次的这个议题啊，其实我们之前就是有跟大家说，就卖鸭蛋的地方本来就比较好溢价，蛋黄区大家会那么喜欢买，也是因为它抗跌保值嘛。只是这样子看来，蛋黄区的价格都有在一定的水位，不太容易疯涨狂降。可是想要买蛋黄区的人，要进到那个水位，也是的确有点困难
0: 。关系到你现在是首购，还是说你是有钱人？讲实在话哈，就是听起来会不舒服，怎么最近都在讲不舒服的？但是这个是一个现实的状况。再举例一次，刚出。社会刚开始赚钱，你就想要开法拉利，或者说你就想要开劳斯莱斯，买得起吗？你养得起吗？还有停车位啦、啊，这些相关的问题有没有办法负担？那没有办法，为什么一开始要去看这样的品牌的车子？可以由别的车子啊。假设我今天是在做业务的，可能先从福特嘛。那我接到几个案子以后，哎、嗯，我赚到钱啦、啊，或者是可以先从大众运输工具开始嘛。蛋黄区有没有？你一开始买不起，其实不是你的错啊，因为你刚开始嘛。假设以首购来看的话，蛋白区一定不好吗？之前我。我们也讲过了，我没有觉得蛋白区不好，但我觉得蛋白区的价格高到很夸张。因为蛋白区其实就是给一开始首购可以先进住的地方嘛。你怎么会一开始就想说我要进驻蛋黄区？等于说你刚出社会就要跟在社会上已经工作十几、二十年其他的前辈们在争夺物件？他可以拿出什么条件，跟你可以拿出的条件本身就不一样，能够承担的风险就是不一样。我觉得刚开始你首购的时候，最主要是要。解决你自住的需求，这个放在最前面的重点。常常啊，真的要买那刹啊，我就会开始希望它要具备投资价值，它能够转卖之后能够赚一些钱回来，就完全变得是这样的想法了嘛。开始考虑很多，导致到最后有人会说这个眼高手低啦。看了一段时间以后，可能慢慢会妥协，会慢慢了解了。但是事实上，你就是要去看一下。当你了解这个状况以后，你就会觉得说 OK， 好，那我现在该有什么方法，或者我买哪里的房子作为我的第一间房嘛？啊。那你如果说你要慢慢换的话，或者是说可能很多的首购我觉得我要一次买到位，以后我永远都不要换，这个比较难啦。我建议也不要这样想，买房子不是爱情，你爱情从一而终，我觉得没问题啦。但是有的时候买房子就跟买车子一样啦，过了一段时间你会想要换嘛？啊，有新型的车款出来，安全性比较好的，你有可能会想要换了。之前我们一直在讲说蛋白区，叫大家暂时先不要碰，主要的原因是在那一段时间呢的氛围是所有人怕今天不买，明天就买不到。有点像饥饿行销的氛围，然后价格一直堆高上去。那个时候，我希望大家冷静，不要那个时候一股脑的冲进蛋白区、蛋壳区。你只是因为哦，好多人在买，炒作的很凶，你就急着要进去。那这个时候，你可能是最高单价的、啊。但是现在不一样了嘛，转换成买方市场，你有时间慢慢考虑这个蛋白区是不是未来它有发展的空间，可以慢慢的去看，可以选到你想要的户别，然后甚至呢，它可能给你一些优负方案，让你在一开始。付这个自备款的时候更轻松。之前有讲过嘛，有很多这个时期出来的一些建案，主要是针对自住客了，不会是投资客了。房子内部的格局有多少是使用不到的走道空间？在前一段时间，投资客产品没有在管啊，就很多是属于有点像虚品。现在的话，就比较不会了嘛，他要去好好的研究怎么样让你自住客会住起来比较爽、比较舒服的这样子的状况的话，我会觉得可以去看一下。所以刚刚专家讲的，在这段时间，你可以好好的议价。我也认为是，而且我觉得这个时间点讲白的啦，蛋白区其实就是给手购族可以去看的，可以去买的地方，不会让你一开始就要挤进这个蛋黄区，好像卖主产这样去买房子。蛋白区之前我们觉得的问题是，那你是蛋白区，你怎么可以把价格炒的这么高？因为很多东西它还没有实质的进驻，或者很多建设它没有已经完成了。但如果它未来完成，会是价格有可能上涨，但不是现在。现在的这个热潮退去之后，是可以去看蛋白区的蛋壳区。你看得到它的未来的话，我觉得你要去看也是没有问题的。因为你现在先解决的是你自住的需求，不要再讲说，可是现在房市冷了，我就要去买蛋黄区了，难呢、啊。蛋黄区为什么会叫蛋黄区？因为它有一定程度的生活机能跟这个城市的建设在那边。它要价格降下来，其实真的是有难度，它会缓缓降。它即使是缓缓降，也不是你一开始新手能够入手的价格。当然，如果你家财万贯不在此论，如果都必须得靠自己的话，这不是一开始你能够碰的价格。所以我们会觉得说，这个时间点在之前有一些新兴的蛋白区，如果说你觉得不错，可是价格一下炒太高的，这个时候你有机会可以进去看一看。而且我也认为，在这些区域它的价格是较为有弹的空间的。然后再来是我们之前有谈到过土地取得的成本，相信我，建商在蛋黄区取得的土地成本绝对是高的可怕，但是在蛋白区这些建商一开始。取得的成本，我认为他们是有让利空间的。虽然说这些从化区出来，价格已经比刚开始还没变成从化区之前来得高了，但是不到高的这种很可怕。所以蛋白区可以去了解哪一些蛋白区是你想要的，甚至可以解决你自住需求的，先去看这一点。第二点，你再可以去看一下他用的建材、建商的品牌是不是具备保值的价值、抗跌的价值，或者说他在这一个从化区的路段上面、地段上面是不是相对较好，它有一些钱。在这个区域内去找出比较优质的自助的产品，对你来讲是更好的。当然可以杀价，可以去谈看看，好吧？好好，来下一则
1: ，卖房卖进家乐福，建案设柜求曝光，只差没有样品屋。台中市沙鹿区家乐福为在地商圈的核心，海线包含了沙鹿、大甲、清水、无期、大都区，只有一间家乐福。近期就有房地产业者开出创举，将接待中心移置其中。业者表示，除了省下租金成本，还可以解决停车问题，成效不凡。目前在无七区推出的某一低公设建案，是中台湾首度将接待中心移至大卖场的个案。这一个个案的建设公司总经理就说，未来五年公司将在海线地区推出一千户。在接待中心的挑选上至关重要。大陆家乐福论到哪都是中心点，也才选择设点在二楼会位。其实过去也有房地产业者进军百货业，如创意家行销在2015年进驻威丰信义百货公司，销售中山区的建案，主攻精品客。同年，太子建设也在台南纺织梦时代设柜。另外，也曾有海外不动产业者主动进军家乐福设摊，累积名单。桃园青浦则有个案进驻高铁内设点的案例。这一个建设公司总经理就说，过去建置接待中心不仅需要另外申请建造，也需要租地与新建成本，合法性也被存疑。这点家乐福内虽然无法有样品屋，但合法性基本无虞。他也说出真心话，租金成本也比接待中心还便宜。据了解，家乐福柜位大小约六平，以单价五千到八千元推算，每月租金可以压在五万元以内，确实节省不少成本。那房市专家表示，过去在桃园蛋白区也盛行小蜜蜂在菜市场拉人到建案现场参观，达成直销行销。至于效果的话，是个案表现不一，关键可能在于卖场百货潜在客程是否与建案价位相吻合。以这一个建案来看，主攻二字头建案。切中首购族的需求，现场销售经理透露，相对的过路客多，个案被看见的机会也大增。不过，专家认为来客量增加这点肯定是没问题，但能不能化为成交量，将会是较大的挑战
2: 。我看到这个新我觉得蛮有趣的。到家乐福去卖房子，可是我记得前阵子我也有看到，但是刚好有一个球赛，市集外面也有人在那边摆摊。然后我前几天在跟台中海鲜的朋友在聊，他在那边也是销售，我就问他说：“哎、欸，海鲜现在状况怎么样？”因为现在房子就比较冷嘛，海鲜前阵子在热的时候，那议题也是挺多的。他就说附近来人其实都不是很好，那他们那个案子每个礼拜都可以卖二到三户，可能那案子量体比较大一点点，可能还是要卖个两年左右，才有办法把它消化完毕。除非是突然什么利多，才可以让它再快速的销售。只是已经有状况回移到要去家乐福销售了。
0: 这是一个销售方式。刚刚专家讲的说，你的产品属性，因为会用到一些专业术语了。他讲的课程就是说，假设我今天去逛家乐福大卖场，这个时候你的心态是什么？我可能穿个拖鞋啊，然后我就随便去买买，我没有预期说我在这边要买房子啊。我可能去这边做一些生活的采买嘛，然后你突然在这边卖，比如说保时捷最新的车款，那我也只是走过去看一看、摸一摸啊，上去坐一坐、啊，但我不会买，因为对我来讲，我只是在这边来买生活吃的东西。你突然摆个保时捷，我可能没有机会去摸一摸、坐一坐，我也买不起嘛。你摆这边，我就是看一看啊。但是我不会买，就是说他的客户属性不一样。那假设你今天在,在知名的高档百货公司里面摆保时捷。那那些贵妇可能刚刚看完一些她想要的东西，买个包走过去看到保时捷，那不然就买
2: 一台好了。啊对啊，
0: 她可能等一下就可以买嘛，因为对她来讲，那都是她可消费的范围内，所以你的产品要摆对地方。他刚刚所谓的过程跟个案的表现有一部分是关系到摆的销售的地方是不是符合你的产品属性。假设你的随便一户八千万一亿的，然后你摆在家乐福，那可能就比较不好卖。如果你一户总价在一千到一千五百万的，你摆。在家乐福可能有机会，这个单是以北市来讲，家乐福一千到一千五百万，可能你在北市很快就卖完了，还会排队，就会有这样的状况。那但是摆在卖场里面销售，你就会发现，的确的、啊、是比较环保一点，也可以省比较多的钱。可是很多人他并没有预期他在这个地方会看房子
2: 。那我想问一下，因为他说这不是到很新鲜的事，所以是以前就有这种做法，以前
0: 也有人做过。甚至更早更早，就是我的前辈的确有像他讲的，在菜市场里面卖。他那是可能有一些，现在可能是比较知名的电商了，在那个时期可能才草创，可能有些是从按摩开始做起的他可能盖了几栋的透天，就请销售人员去菜市场去问一问，然后讲一讲，然后这样卖
2: 。是在台湾前烟酒木
0: 的那个时代，哎，对对对对，很久以前有啦，只是说后来大家就开始包装嘛，有接待中心的出现嘛，有第一间、第二间，就越来越多间了。不然的话，以前是有这样的状况。
2: 那我想问一下，小蜜蜂是什么？
0: 嗯、小蜜蜂就是骑摩托车嘛，带着建案的相关资料到处去看啊。这个妈妈啊，你你现在家庭几口成员啊？你住哪里？就会看他的穿着跟样子。你是这附近的人吗？啊，你住哪里？啊，我们这个附近有一个案子，你要不要来看一看？就是这样卖啊，这个就是以前才会有啦。现在你不可能做这样的事情啦，尤其你在走预售的话了。当然，如果你说你是成屋，那中介其实现在有很多，他有在外面摆点的。你要说他像不像小蜜蜂，其实也蛮像的、啊。或者说，中介他在卖场里面，他可能也会设一个点啊，摆一个遮阳伞，然后一张桌子,子、椅子就可以在那边卖物件了嘛。但是你说要预售的话，预售屋现在是绝对不可能这样做的，必须要有不动产经纪人的牌证明，你不可能每次带着那个牌到处走吧。而且你有很多东西必须展示，你不太可能采用小蜜蜂这种模式，但是你可以用小蜜蜂的模式去给广告单，那请他到你的店面来去做销售，这是可以的啦。再来是现在的预售有太多的东西要给客户看，以前比较少啦。那个以前是我都还小的时候，那就太久以前了。那所以像这样子的销售方式，到底能不能够吸引到一般的购物人在这边成交？讲实在话啦，只有少部分这样子做，那原因就是说它的效果不好。我去卖场买东西的时候，并没有预期我要看房子，但是我都会走过去看一看。所以你现场销售的接待人员就会很累哦，每个都要进来问一下，但是每一个都没有真的要买的。可是如果说你是在接待中心的话，就是他来他就是想要买房子的，比较安静的环境，你可以慢慢的介绍。多数还是比较喜欢用接待中心的销售方式啦。你说在卖场卖那个，可能真的是很少数的个案卖得好，但多数应该有难度啦。嗯，好不好？好來，来下一则。
1: 打房杀伤力钝化，房市520档期喷余两成。平均地权条例修正案相关执法已预告四项政策，已陆续宣告抵定。据5月4日最新调查指出，今年520档期即将登场，北台湾都会区的推案量包括了预售屋和新城屋，估计推案量约 1477.6 亿元，较去年实际推案量增加约 258.2 亿元，年增幅约 21.17%。部分买方观察到房价未如预期中下跌，因此观望许久之后决定进场买房，提振业者推案信心。专家表示，去年五二零档期房市受央,央行升息、本土疫情升温等利空因素冲击，推案量仅约一千两百一十九点四亿元，因比较基期较低。今年五二零档期推案量年增幅超过两成。专家分析，不过落拉长时间来看，整体推案量仍。仍是二零一八年以来次低量。根据统计，今年五二零档期北台湾推案量最大的县市为新北市，预估推案量约七百三十八亿元，其中的两百六十五亿元案量位在土城区。至于台北市，今年五二零档期推案量约为三百八十一亿元，新案多位于在都市核心区段，如复兴南路上以及中校东路四段，集结运南京三民站周边有推案计划。另外，在桃园方面，各从化区筹备中指标案不少，但在今年五二零档期，桃园指标案业者态度偏保守且低调，不挑明建案进场时称，使桃园市预估推案量仅两百二十点六亿元。至于新竹地区，因指标大案已在第一季进场，五二零档期推案量仅约九十六点三亿元。专家表示，在新版平均地权条例上路前后进场的部分新案，有些是筹备多时，言无可言；有些则是因业者看准政府打草房等利空因素淡化，四月起房市买气稍有回温，选择在受自住买盘喜爱的机能完善区推案。平均地权条例执法公布，对于北台湾房市人气尚未看到明显影响，反倒是近期业者以时间换取价格的策略相继见效。专家分析，从去年底等到最近的购屋族，发现实价登录价格未有变动而决定签约，使部分建案销况渐入佳境。可说持价登录成为业者稳住价格的一大利器，不过也并非所有建案都能比照办理。若建筑本身抗性明显，仍不容易说服消费者出手购物。他这次他分
2: 析了历年以来的520推案量的档期嘛，去年是最糟、嗯，今年是第二糟。然后我就想，去年是因为两岸关系不稳定，加上一些利空。去年520好像还遇到一件大事，就是去年的四月是平均地权条例草案通过的时间，这个是不是也是影响它推案量的原
0: 因？去年三月升息啊，四月不是乌二战争吗？这才是更大的新闻啊，更大的事情啊。那个时候还没有关系到买气跟追高价。他现在讲的是推案量，那现在状况也是，大家看到这个新闻，五二零的推案量又增加那是推案量，因为很多拖到不能再拖了，一直在延，他不想要在这个时间推案嘛，他想要等过一阵子状况明显一点再来去推案。可是没办法一直延呐、啊，取得建造了你就必须要开始动工开卖嘛，那所以五二零就必须得出来了。好，那你五二零出来这。这个跟成交量还是不相关的。这个有好几个东西要看。第一 个， 他讲的这个东西推案 量， 推案量是因为他们之前已经购买土 地， 开始画图 了， 申请建造 了， 到现在你已经不能再拖延 了， 必须得开始卖了。先讲最简单的一个土建 容， 照政府的规 定， 十八个月你没有开 发， 那他要收回去了 嘛？ 那你要开发的时 候， 你会想 说， 那我就赶快开始开卖了 嘛？ 这样的过程 中， 我可以先收一些客户的钱 嘛， 同时一边的盖 嘛， 这是其中一个嘛。那另外一 个， 他说很多的业者看到实价登 录， 好像也没有什么。太大的下跌，一般的民众看好像也没有什么太大的下跌，就在这个时间开始慢慢有一些回流，开始买房子了。这个实价登录的东西呢，你要怎么去解读呢？变成它有点复杂，它的讲法是说好像帮房价锁在那个位置了。但是你要先去看一件事情，就我之前开玩笑吐槽大家讲的，啊，你没有去买实价登录，怎么看到可以跌？现在就是一个问题，譬如说像之前的可能蛋白区或是蛋壳区或是蛋核区好了，如果现在有人把价格下修要卖你，你买不买？哎，你现在降价了，我不想买了。你有没有想过，可能在半年前、一年前的你，你可能还想要追高进去。也许你听了别人的建议，或是你自己冷静下来了，或是你刚好听到我们的节目，你冷静下来了，你没买。等到现在市场反转了，你可以去杀价，你可以去成交，可能会比你之前低的金额的时候，这个时候你反而不买了，你不想买了。但我先讲，我们有要逼你赶快去买房子，我们有要催你去买房子，没有。但这个是人的心态，你会想说有几个状况：第一个，而现在景气好像也没有特别好，政治因素问题，或是你认为房价还会跌，或是这个时候你跑去。看蛋黄区了，因为你会觉得哎、欸，真的呢，好像蛋白区在跌的时候，它会比较容易跌下来。那你这个时候你不想进场，你怕你买了以后，买的蛋白区就你房价又跌了，你会想往蛋黄区去买。蛋黄区的价格却没有明显的下跌，所以也不会有成交，就成交量也是不够。但河区你不想买，所以它也不会有新的实价登录的价格。所以你看起来好像整个完全没有跌，其实是有些价格是有下修了，只是没有成交。从没有成交量这个看出来，你就要知道整体的成。交。销量是缩的。这个时候，如果说有些建商在蛋黄区推出一些总价控制在你能够买的，然后超级小坪数，这个时候你可能就会觉得说，这个时间点我还是要买蛋黄区啦。蛋白区现在降价，你没有要买啊,啊？那实价登录看起来好像也没什么降啊。现在反而是听完有些朋友在讲说，哦，要买要买蛋黄区啦。你去买蛋黄区，总价控制在你很舒服的范围，但是坪数超级小的这个房子，你要去看一下它具不具备投资价值哦。因为你要自住这样的小坪数多。数人呐、啊，慢慢成长的过程中，这样子的超小平数、哦、一定不符合他的需求，一定要考虑到的是，如果说你今天住一住，你不住的要租给其他单身的去住的话。它是不是在市场上能够受欢迎？它的地理位置条件是不是符合？不然的话，你这个时候只是被另外一个氛围耸动说，说对这个时间点我要买在蛋黄区，多小平数都无所谓，只要贷款我刚好够，我就想办法去买了。事实上，你可以可能用更便宜的价格在蛋白区，可能只差个五分钟的车程吧，买到真正三房的产品。然后呢，在两三年过后你来看，哎呦，好像没有差很多呢。就是说，也许炒作的价格有差，但是你会。觉得生活上你用到的生活技能没有差很多，但是你的室内空间多了很多。有的是你买在蛋黄区的小坪树，的确地段的价值你有上去，但问题就在于你能不能成交。有些东西是要你成交了以后，你才能把账面上、纸面上的价值换算成这个实际的收益，收到户头里面去嘛。那如果说你没有办法的话，那它就是一个账面一个价值。当人家要买的时候，人家会考虑很多啊。然后你这个房子已经小，然后你平数这么小，具不具备投资价值？因为这么小的，有可能是投资客在跟你买。自住客的话，可能会觉得说：哇，我玩到这么小，要是我女朋友要过来跟我一起住，就不够住了。那就会有一些像这样子的烦恼。当然，你已经身上这个家财万贯哦。以上的建议哦，当然不符合你。你当然是尽量去蛋黄区里面去收购一些你觉得具投资价值的一些产品嘛，或者说帮你去抗通膨的一些产品，这个是你可以去做。对于我们一般人来讲，或者说我们一般的购资助客来讲，那样子的产品并不符合你现在需求跟能力。你应该去蛋白区去砍一砍看、谈谈看。你如果有成交，你就会看到蛋白区的价格，它会一步一步一。步。步下降，下降到一定的一个水位，那你要它跌到对折或者说崩盘很难呐、啊。十趴前后去谈看看吧。但是至少你不用去追高，而且你有选择权。等这个区域如果说它真的是有未来发展，发展起来的话，你的房子是真的有机会增值的。这个增值呢，是你有办法把它获利到口袋里面去的、哦。为什么呢？好，假设你现在哈，你买的这个一平呢、哦、是一百五十万，然后你一样是三十平，那我这边呢一样是三十平，可是我一平是三十万，你一。百五十万涨了二十万，变成一百七十万。请问有多少人可以一百七十万跟你买？然后你一百五十万涨到一百七，会很容易吗？三十万的房子我涨到五十万，会有多少人愿意跟我买这五十万？我会不会很容易卖出去？而且我一开始付出的成本也不多，但是我们获利金额是一样的。如果说你要用纯投资的角度来看的话啦，这也就是为什么很多投资客很喜欢去这种一些新兴从化区去看，大概房价在二三十万上下的，哦，十几万他们可能有的不会去看，是因为他会十几万就代表这个地方。还没有准备要起来，但他房价开始到二十几的时候，通常啦，好，这只是其中一个讯号啊，不是代表绝对。哎，这个区域可能有一些氛围，它快要起来了，可能在二三十万的时候进去，十万的时候就处理掉啊，一瓶赚个二三十万。但是他当时付出的成本多少呢？很低呀、啊。如果你单纯是以获利的角度来看，不是以自住的角度来看，你一开始取得的成本多少，不就是让你在之后获利能够有更多的保障吗？如果说你今天要花个一千万，你才赚两万块，你要吗？那你。今天花了一百万，你可能就赚个二十万，像这样。但我不是鼓励大家用这样子短期操作的去投资啦，我只是说这是一个你可以去想想看，你去蛋白区案子不同的角度，你可以去想一下，以你现在的整体状况，首购族、薪资收入、家庭状况或跟工作状况来讲，这个其实对你来讲反而是更好满足自住需求，并且算是比较一个中长期的投资啦。好吧，那我们今天就分享到这边咯。好，好，谢谢大家收听这一集的房老集
2: ，拜。